0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, hoje para falar de algumas notícias aí pré-temporada, sobretudo falando de calendário, né, o calendário que, enfim, ainda continua sendo afetado aí pela pandemia, pela Covid-19. Vamos falar sobre isso hoje e mais, ó, mais algumas coisinhas. Meu nome é Gabriel Lima, tenho, como sempre, virtualmente ao meu lado, Gabriel Carvalho. Gabo, beleza?
1: Tudo bem, na medida do possível, claro, mas vamos nessa que a gente tem alguns assuntos aí para tratar Pois é, né?
0: nesse momento realmente não tem como estar tá muito bem, né? acho que falo por você, falo por mim, falo acho que por todos os nossos amigos ouvintes Vamos falar um pouquinho do calendário da MotoGP, a MotoGP é, que tinha um calendário já é, feito para a temporada de, de 2021 é, o calendário que tinha né, O início no Qatar Depois, enfim, Argentina, Austin Já rodou né, Argentina e Austin foram adiadas Indefinidamente Que para muitos aí na imprensa mundial É um, uma, um cancelamento Praticamente já dessas duas corridas A corrida do Qatar Ela ainda segue como é, Primeira corrida do ano Seria seguida também De, um, do, de uma segunda corrida Uma rodada dupla, grande prêmio de Doha e o Grande Prêmio de Portugal voltaria, né? Não estava no primeiro esboço aí da temporada, mas aí está com uma primeira corrida europeia no dia 18 de abril. Mas o Qatar é... Gabo, a gente está vendo principalmente agora pelo Mundial de Clubes, né? Da, da FIFA, né? Uh, há uma quarentena muito rigorosa é, colocada aí para o, o, o Qatar e a gente está falando de 1.500 pessoas num paddock na MotoGP, né? Isso falando de mecânicos, engenheiros, chefes de equipe, pilotos né, de Moto2, Moto3 e MotoGP. É, pode, ser que não, pode ser que não aconteça essa corrida, né? É, tem, existem ainda alguns céticos, né? Há a pré-temporada no, no Qatar, né? isso tudo começando no mês de março, mas ainda. O Rins deixou recentemente escapar numa entrevista de que isso não está tão certo assim, né? O que será que pode acontecer nesse, nesse início de temporada? Será que a gente só vai começar em Portugal depois? O que se comenta né, é que podemos ter um teste em Jerez e depois o GP de Portugal. Será que isso acontece? Será que vai ter Catar mesmo? Ou será que, será que eles conseguem ajustar até lá?
1: É, a situação parece ter se complicado bastante, como você disse, por causa dessas restrições, né? Restrições para quem não mora no Qatar, né? Então, é, a, a entrada de não residente no Qatar estaria aí. É, Suspense. isso de, logo depois né do mundial né quem chegou antes né conseguiu entrar claro o mundial já estava ali para ser realizado então tá rolando né mas o para a isso pode complicar bastante mesmo com a mota a Dorna tentando aí uma fazer uma série de esforços para manter a estrutura lá o pessoal vai ter que ficar lá se tudo correr como o, o que tem sido anunciado até agora né o que está programado até agora é mais de um mês ali em, no Qatar. né sem poder até poderia, né, mas é, se sair não volta, né, então tem que ficar mais de um mês lá, não sei, a coisa tá, os casos estão aumentando lá, né, de novo, é, parece mais ou menos que um ano depois, né, é, porque foi mais ou menos assim, né, no ano passado. É a mesma situação, exatamente. Eles estavam se preparando tá? os, os e tal, o pessoal da MotoGP fez os testes e voltou, né, Para a Europa, né, a maioria deles na Europa a maioria do, do, desses, desse, desses membros, né, pilotos, e funcionários de equipe, não sei o que, todos voltaram para a Europa, e aí o pessoal da Moto2 e da Moto3, que chega um pouco depois e já fica, conseguiu realizar, né, conseguiu disputar a prova. Como o pessoal da MotoGP tinha voltado para a Europa, aí não dava para retornar para o Qatar. Então, para não correr esse risco, dessa vez eles estão tentando armar um esquema para ficar direto. Só que, mesmo assim, a situação né, parece não ser muito favorável. Que parece e parece meio aí...
0: complicado, porque, por exemplo, você pega as estrelas do espetáculo, eles teriam que ficar é. mais de um mês no Qatar, né? Porque, era, sei lá, tira aí a quarentena protocolar, né? De, de, de sete dias, né? Que, por exemplo, é sete dias agora, né? A gente viu o pessoal da Globo indo para o Qatar para fazer o Mundial de Fluxana. Você vai ficar sete dias dentro do quarto. Ou seja, sete dias, o shakedown da Motipia é dia 5 de março. Aí teria mais dois dias de teste, depois ainda teria mais uma bateria de três dias, ainda teria Moto 2 e Moto 3, teste de Moto 2 e Moto 3 na semana seguinte. E aí só depois, ou seja, nos dias é, 26, 27, 28, a gente teria a primeira corrida. E ainda teria mais outra, dia 4 de abril. Eu não sei, é, é, será que os pilotos, as estrelas do espetáculo ficariam no Qatar esse tempo todo? Eu não sei. Tá
1: é, eu também não sei. É. Realmente,
0: é um pepino aí que a MotoGP vai ter que organizar aí nesse começo de ano aí, mas enfim, no pior dos hipóteses. Mas já
1: hipóteses, tem um plano essa... B, né? E, e, e como é. você destacou, já tem um plano B aí, mais ou menos. É, um teste, um teste em Jerez e a
0: primeira corrida dia 18 de abril, grande prêmio de Portugal em Portimão. Mesmo porque, até em,
1: em, em, em termos de logística, é muito mais fácil, né? Porque de, ah, com certeza, de... Da Espanha para Portugal É, é e a Europa também, né? Todo mundo tá na Europa,
0: não precisaria pegar Um voo overseas, né? Até o Catar e... Mas enfim, uma, uma, outra, o, o assunto principal Desse podcast, na verdade É a, é a saída de, do Grande problema da República Tcheca, né? É, é. Além de Estados Unidos e Argentina, República Tcheca, não tem ainda um. Não vamos realizar, mas a, durante essa semana, né, a, a promotora né, da corrida avisou que não vai recapiar a pista, né, que era uma exigência para a corrida desse ano. É, não tem dinheiro para fazer isso, porque exatamente porque não venderam ingresso no passado, provavelmente não vão também conseguir vender ingresso para esse ano. E, enfim, Bernoulli sempre foi uma das pistas é, meio ameaçadas de sair porque nunca pagou um FII muito grande para Dorna perto por exemplo do que paga a Tailândia né a gente já fala já já da Tailândia é, mas enfim Beno é uma pista é, clássica mas que enfim tava muito tempo no calendário infelizmente aí é, não deve ser realizada nesse ano não deve não com certeza não será realizada nesse ano e pode ser né pela situação covid coisa e tal outras pistas então pode ser que não vá ser mais realizada ah, o Bernot é uma pista muito clássica né? Uma pista que Desde os anos é, Um local, né? desde os anos 50 Que recebe etapas De, de motociclismo mundial Desde 1965 a pista foi construída em 87, desde então só ficou fora um ano, né, do calendário, que foi exatamente em 92, né, voltou, é interessante, né, ele terminou em 91 como o GP da Tchecoslováquia e em 93 voltou como o GP da República Tcheca, exatamente é. na mesma pista de, de Bernon, mas é uma pista que, uma pista de alta velocidade, uma pista muito larga, pontos de ultrapassagem praticamente em todas as curvas, uma grande perda, né.
1: Uma grande perda, é uma, uma das últimas pistas, das últimas não, vai, mas uma das grandes pistas, assim, né. Para moto é, ainda. Um, eu... um,
0: um, um detalhe, só para corroborar isso que você falou. A Assen é a pista que recebeu em todos os anos, né? O local que recebeu em todos os anos o Mundial, Assen na Holanda. É, menos o ano passado, né? É. E Bernot é a segundo, o segundo local que mais recebeu depois de Assen, né? Só
1: pra é, ter é. dimensão do que é a, a corrida aí o e, 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 e a corrida no passado é, foi o palco né, de um momento histórico, né? Foi a primeira vitória do Binder, né? Primeira vitória da KTM na MotoGP, Então a gente perde, é, perde bastante. Já teve corridas excelentes lá. Enfim, é, é uma pena. Ah, aliás, 2018, né? 2018, né? O duelo entre Marques e as Ducatis. Então Sim. assim. É,
0: 2019, o massacre do Marques, né? Botou dois segundos e meio em é. todo mundo. No... Tem vários momentos históricos de da República Tcheca, né? primeira vitória do Rossi na 125, Exatamente. 96, é. primeiro título, 97, né, de 125, primeiro título do Michael Duhon de 500 cilindradas, 94, a 96 tem a, a, a menor diferença de um primeiro e um segundo lugar, né, aquela, quando o Crive venceu por dois milésimos do Michael Duhon, tem essa corrida na internet, se o pessoal quiser ver no YouTube, é, tem, enfim, outro tem duelo. Lourenço
1: contra o Pedrosa,
0: 2012, 2012. Duelo do Rossi contra o Sete de Bernal Em 2003, também lindíssimo é, A vitória do Carl Crutchlow Em, em 2016 Aquela né? corrida maluca é, Primeira vitória de um britânico, se não me engano, acho que em 37 anos se não me engano, Desde o Barry Sheen é, 2017, quando eu fui pra lá A última corrida flag to flag até hoje, né foi realizado por aquela ali, maluca também Que o Marques fez aquela estratégia Sensacional, venceu com quase Poderia ter vencido com quase 20 segundos Mas andou com o pé nas costas No final da corrida enfim, o é, é, é um dos lugares mais legais também, Galo, porque é, se você for reparar na pista, ela tem uma arquibancada só, a pista inteira. Todas, o Berno é, é, é quase como se fosse um anfiteatro, assim. É, as pessoas ficam nos morros assistindo, você tem ali aquela parte do estádio, aquela parte, aquela descida para a curva. Schwantz, né? Que é aquela parte de baixo da pista e depois a subida, né? Você tem aquela chicane e depois a subida ali para a reta dos boxes. E se você for ver todos os locais, não é, Eles só constrói arquibancada na reta dos boxes. Todos os locais onde fica a pessoa é aquele general admission, né? Que você pode ir para lá e, e ficar lá no, no nas colinas, né? Ali para ficar assistindo a corrida. E pô, e, e para chegar na pista você precisa passar pelas estradas exatamente onde eram as corridas antigamente né? se você for entrar no, no, no Google você vai ver que existem vários traçados pelos quais as motos passavam é, nos anos 50, anos 40, anos 60 e para você chegar na pista você tem que passar por essas estradas e é um lugar que respira história, né? realmente não, não é o melhor para a MotoGP aí, infelizmente é, tem uma questão de segurança né? que é a, a o recapeamento da pista, mas realmente vai, vai fazer falta, né?
1: É, mas assim, a, a Dorna podia dar uma mãozinha, sabe? A, a, a gente tá falando de um, de um palco histórico, de um, de um lugar onde a gente vê corridas boas, de uma pista em que as motos, dependendo da pista, por exemplo, você, uh, não, não é nada... Não que, se, não que eu goste tanto, mas não é, é uma questão pessoal, mas é uma questão técnica. É, as motos são exigidas ou podem ser exploradas muito mais numa pista como o do que num circuito como Valência. As motos são muito limitadas num circuito com valência, Sim. as motos da MotoGP. Então, o Bernal é um circuito que, de, permite, que os pilotos, né, permite aos pilotos exigir muito mais da moto. Então, assim, para você ser veloz lá também é, é, não é fácil. Né? Você tem aquelas curvas em descida, frear uma moto na descida, você tem que ter muita confiança. Né? Então, assim, é uma, uma moto que, é uma pista que apresenta desafios técnicos, é uma pista que permite explorar o potencial de uma moto, da MotoGP e é um traçado enfim, que vai fazer muita falta é, eu tô, é, é, deixa a gente com uma ponta de tristeza.
0: Exatamente né a gente lembra daquela corrida de 2018 né corrida de 2003 também quando a gente falou do falei do Rossi do Gibernal é, disputando aquela corrida, mas tinha também o Benes e o Capirossi de Ducati quatro disputaram o primeiro lugar, a corrida inteira foi uma das grandes corridas daquela temporada é, o Valentino acabou vencendo no final e 2018 também, né? Aquela ultrapassagem que o Lorenzo fez em cima do Marques Sim. e do Vizioso, na, nas duas últimas curvas ali, porra. Eu, vou, eu vou, vou arriscar, acho que em nenhuma outra pista dá para você fazer um negócio desse, de você conseguir aí é, ultrapassagem curvas seguidas, né, vários S, pista larga, putz, Bernou é uma... você falou do dinheiro, né, ah, a dona podia dar uma ajuda, né, o recapeamento custaria cerca aí de 4 milhões de euros, o que é bastante, né, Para quem não tá vendendo ingresso, né, a gente lembra que Bernou sempre foi uma das pistas que mais teve público, né. Até o grande Prêmio da Áustria começou a ser realizado. Porque o grande Prêmio da Áustria, ele é a três horas de carro de, da, da pista de Bernot, né? Então, sempre recebia mais de 100 mil fãs no dia da corrida de quando Quando começou a ter corrida no Red Bull Ring, desceu para 85, 90 mil... Mesmo assim, ainda é ainda é bastante gente, né? Meio que não faz tanta diferença para quem tá vendo, né? Tipo, a multidão, assim, 10 mil pessoas, né? nesse caso. Mas sempre pagou, como eu já citei, né? um FII menor, né? Eles pagavam 6 milhões para a Dorna, se não me engano, pro evento. Eles ainda teriam contrato para esse ano. E para 2022, a Dorna queria aumentar para 9 milhões, né? E eles também não estavam muito... Estavam meio reticentes, não queriam e tal. E, enfim, Bernardo é um lugar sensacional. Enfim, eu fui lá, cara. É old school, pode no chão. Poxa, é, é muito legal, cara. Eu, eu vou, vou sentir muita falta. Se não voltar, enfim, depois que essa
1: loucura toda acabar aí, eu vou ficar realmente muito, muito chateado, viu, Gabo? Ah, mas a gente pode ter a pista no Brasil, Gabriel. A gente sabe que vai ser isso aí. Ah, meu Deus. Bem me lembra disso. Bem me lembra disso. É, só não vai mais rolar.
0: A pista que era prometida já não vai mais rolar, né? É, Inclusive, recentemente, adorna-se num contrato com uma pista que não existia e agora o evento. E que não vai existir. Nem vai existir, né? É, é inacreditável. O Brasil é realmente. Todas as vergonhas que a gente passou, né? Principalmente, ó, a gente teve o Autônomo de Acaripaguá é, demolido. Tivemos a. O pessoal às vezes não lembra, mas em 2014 a MotoGP chegou a anunciar, botar no calendário que ia vir para o Brasil no, no, no final de setembro, né? No circuito de Brasília. Gente do céu, o circuito de Brasília foi fechado para reforma no início de 2014, até hoje não reabriu, né? E a MotoGP correria lá. E a corrida obviamente foi cancelada e foi lá, né? O nosso. Rio Motorsports, né? Assinar o contrato lá com o Carmelo Speleto e tudo mais. E,
1: enfim, deu essa. Cheio de pompa, né?
0: É, então. E post em rede social da MotoGP que vai voltar pro Brasil, não sei o que eu só acreditava vendo e continuo só acreditando vendo, infelizmente a gente mora num país aí de picaretas aí quando aparece alguém com dinheiro a gente tem que sempre duvidar mas enfim, eu sinceramente prefiro uma corrida em Bernardo do que uma corrida no Brasil hoje em dia porque Concordo. o que vai ser de gente mamando aí nesse, no, no dinheiro desse evento Normalmente, não. ah
1: mas ó, Brasil se junta é um país de gales, né? O Circuito de Gales, que nunca saiu no papel também É, tem aquele Circuito da
0: Hungria Também, que eles iam fazer, que entrou Aragon também no lugar, em 2010 Exatamente, o Circuito de Gales Entraria no no lugar de Silverstone Silverstone, Entra aí pra essa lista Que nunca foram realizados Em lugares, enfim, ainda tem A gente falou da Tailândia, né Tem uma confusão, né, Gabo Nessa semana ainda, falando de calendário ainda A imprensa local falou que o evento tinha sido cancelado A Dorna, depois Falou que foi mal entendido Que o contrato que era válido de 2020 Seria válido para 2021 E que um novo acordo seria feito de 2022 dois, Até 2026, né? a imprensa local falou que esse acordo ele teria sido é, adiado né, por conta da pandemia, e a Dorna falou né, nada disso não. né? E, 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 a, e o, próprio, o próprio promotor do evento também, né?
1: É, então, é, porque assim, não, o primeiro contrato do, da Tailândia com a MotoGP seria de 2018 a 2020. E aí, né, no ano passado a coisa não aconteceu por causa da pandemia. Então, esse terceiro ano do contrato foi transferido para 2021. E aí, só que quando eles anunciaram o cancelamento lá, lá atrás, quando eles anunciaram o cancelamento do, do do grande prêmio de, da prova em 2020, eles já anunciaram que tinham renovado o contrato para mais temporadas, né? Só que o novo contrato valeria a partir de 2021. E aí, e aí eles fizeram essa confusão, pelo que se diz oficialmente. Mas essa história tá muito mal contada ainda, né? Então... E é. como, como a situação da, da, da pandemia ainda é muito... Deixa muitas dúvidas no ar, né? Porque, assim, é, a gente vê que aqui... A gente tá vendo uma, uma coisa, né? Brasil muito complicada em relação à vacina, mas lá fora também não, não existe essa abundância, assim, de vacinas. Então, enquanto a gente não tiver a, a pandemia sob controle, tudo tudo é incerto, tudo é incerto. E,
0: e, é, eu e, diria que... O que é possível, né? É uma temporada europeia de novo, né?
1: Isso, era isso que eu ia falar. Então, assim... Na pior das hipóteses, vai, digamos assim... E a gente vai ver uma nova temporada europeia... Porque fica muito mais fácil... Fazer o deslocamento... O controle... Porque, porque assim... Quando você faz... né Quando você faz esses deslocamentos longos... De intercontinentais... Ou overseas... Como você citou mais cedo é muito mais complicado, Plástica. e outra, os próprios países, né, acabam colocando restrições, né, como o Catar fez agora recentemente, né, que pode é a complicar. própria Malásia
0: também, né, no teste de pretensão Malásia acabou, sendo, né, acabou
1: cancelando, acabou cancelando, então fica muito mais complicado, quando tá todo mundo dentro da Europa a maioria dos, dos membros de, das equipes está na Europa, a Adorna, a própria Dorna tem base na Europa, então tudo fica mais, é, menos difícil, mas não vou dizer que é fácil não mas menos difícil, mais, mais fácil de controlar, fazer exame, saber que tá todo mundo mais ou menos nos mesmos lugares. É, então, então, assim, é muito, não dá para falar, ah, vai acontecer, os organizadores garantiram, não, a corrida vai acontecer no dia 10 de outubro, é, mas é, eu não colocaria minha mão no fogo, inclusive, como a gente falou, não dá para colocar a mão no fogo pelo Qatar também.
0: É, e nem o Japão, né, o Japão tá, tá subindo Japão, também Austrália. no caso de
1: Covid, Austrália, que é uma corrida já
0: bem longe, né? uma coisa também que Mas, não por... recebe tanto público assim. E, vamos exemplo, ter... Austrália... e e por Eu... exemplo, a Austrália, Fórmula 1 vai ter, vai ter Fórmula 1 na Austrália no final do ano também, né? E, e, é, e é, é a mesma pra... organizadora. E só para ter Nossa. uma noção, ou exemplo,
1: seja, vai, um, vai, um vai, ser, vai canibalizar o outro evento. Né? Um evento é. vai canibalizar o outro. O, o Australian Open de tênis vai está né, programado para acontecer agora no começo do ano. Já adiou, né, demorou mais para começar, já era para ter acontecido. Mas eles colocaram os, os atletas numa quarentena rigorosa, se eu não me engano, de mais de uma semana. Tanto que o, o novo Djokovic acabou reclamando lá, que ele estava isolado, que não podia sair do quarto para... Djokovic. Uma... É, <risos> <risos> depois do ano passado é, não, 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 não gosta do mesmo prestígio, eu diria então, mas para controlar isso, e, e, só que assim, vamos, vamos combinar aqui não é, que é, você tem muito menos gente quando você faz o um Australian Open, do que você moveu uma comitiva da MotoGP, mover o circo da MotoGP para um lugar, né, que a gente falou mais cedo, 1500 pessoas você não vai ter 1500 pessoas mo em movimento no Australian Open, porque é, a maior parte da organização lá é local, né? Você tem os atletas vindo de vários países. Mas não são 1.500 atletas, creio eu. Não são poucos atletas, mas não são 1.500. É. Então, é, já houve um rigor nisso. Imagina pra você fazer uma corrida Monte Montepé.
0: Muito mais complicado. Enfim, essas corridas fora da Europa, realmente, elas... Infelizmente devem ser canceladas de novo aí. A gente vai ter uma temporada aí, provavelmente com outras rodadas duplas aí, né? Provavelmente outra na Áustria. A República Tcheca deixa um espaço de um mês no calendário entre julho e, e agosto, né? Teoricamente o GP da Finlândia é dia 11 de julho, é... a Áustria 15 de agosto, vamos ver o que acontece. Essa pesquisa precisa se...
1: ser homologada ainda, né? A da Finlândia é, isso, é né?
0: Finlândia também é complicado, né? Os caras pagam a taxa e não podem ter público, né? Então eu também não sei se vai rolar essa corrida. E aí. Tem ainda o GP da Indonésia de reserva, mas enfim, não vai vale nem a gente comentar, porque não sei
1: se é, é. Chega lá e se
0: essa pista fica pronta devido a tudo isso. Enfim, falamos bastante de calendário, Vou passar agora para notícias né desse, desse momento aqui, pré-temporada. Gabo, a Suzuki, o, a Suzuki e o Juan Mir aí parece que vão utilizar o número 1 um esse ano, né? Fizeram. Estão fazendo uma Celeuma, um, um, um evento sobre a, a definição de qual número ele vai usar na temporada, e muitos são os rumores aí de que, ele, de que o número um pode retornar à a, a, a MotoGP, né? Pelo menos ele. A Suzuki e o Mira estão colaborando para esses rumores. O que, que será que acontece? O que você acha? Você usaria o número um?
1: Uh, eu sei que os pilotos têm uma identificação muito forte hoje com, com os seus respectivos números, né? Os números que se usam, que eles usam. Independentemente de serem campeões ou não. Mas eu acho legal voltar o número um. É, o, o, o piloto campeão ter o orgulho de falar, eu sou o número um. Eu venci eu, 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 eu isso aqui. É o principal campeonato de moto velocidade do mundo. Eu sou o cara, digamos assim, eu ia falar, eu ia fazer uma graça com o desenho, eu ia falar, eu sou o máximo, mas agora eu já fiz a piada totalmente sem graça, mas, mas eu acho legal, eu acho legal. Gabriel, se eu tiver errado, se eu não tiver errado. O Kenny Roberts usou o número um, não usou?
0: Usou, usou em 2001 né? Não, não trouxe muita alegria para ele,
1: né? É, então é. Mas... Talvez a gente sabe que o piloto é muito supersticioso, né, em, em geral. Talvez uh, esteja pensando nisso também. Será que se eu tirar o 36 aqui vai vai dar ruim igual deu com o Kenny Roberts? Era Suzuki também. Mas eu acho legal. Eu acho legal. Ele falou que vai decidir até dia 12, né? Dia 12 ele anuncia a decisão. É. Mas para fazer como? Você botaram fez? até uma
0: hashtag. De Decision né? A decisão.
1: É. Pra fazer todo esse mistério, ele não vai fazer todo esse mistério pra chegar lá e falar, não, então, gente, vamos usar ah, o 36. Você <risos> tá de brincadeira, né? <risos> é. você, você, você cria uma hashtag, você faz todo um drama pra falar, não, eu vou usar o mesmo número mesmo, gente. Ah, não, eu, eu acho que não vou usar o
0: 316,
1: quem sabe, botar o
0: um número, que não pode, né, no MotoGP só pode dois numerais, né, então... Por isso, isso
1: não... que o Jorge Lourenço usava o 99, que era o mais próximo de 100, né, 100%.
0: Exatamente, né? É que ele não era o mesmo.
1: O Lourenço também
0: é um dos últimos que usou o número 1, um, também usou aquele número 1 um é bem egocêntrico com a letra JL ali, né,
1: também. É, verdade. Verdade,
0: é verdade, o número 1, um, eu acho que o número um foi campeão pela última vez com o Michael Durr, né? O Crivier usou o número um depois não conseguiu ser campeão. O Kenny Roberts usou não conseguiu ser campeão, nem venceu corrida. Né? O Nick Hayden nem venceu corrida com o número um. O Casey Stoner fez uma temporada respeitável com o número um em 2008 e 2012. Né? E o Lorenzo fez uma temporada meio mais ou menos com o número um ali né? em 2011. Né? Então vice-campeão naquela temporada, né? Mas enfim, teve aquele acidente horrível, né? Perdeu um pedaço do dedo. Não trouxe Nossa, muita é. sorte pro Jorge Lourenço, o número um, assim como também torce pro... pra, pra ninguém, né? Desde 1998, o último título do Michael Duh. Então... sei
1: lá. Eu né? gosto de usar o número um, mas... Esse eu também, eu ficar... gosto, eu gosto, eu gosto do número um. É, eu, eu <risos> mas se, eu o contexto, que... se você é, se você o contexto... É, se você... não sei, né, cara? Essas
0: coisas... Esse, essas secas, elas são feitas pra, pra serem quebradas, né? Então... Eu dou força, quero que o Mir use sim o número um. E, e André do Visioso também, né? Tivemos o André do Visioso aí também entrando no noticiário. Ele diz uma coisa, o empresário diz, oito, diz outra, né? O empresário, né, o Simone Battistella, empresário do André do Visioso, disse que ele estaria pronto, caso se a Honda aí o quisesse para o Grande plano do Catar, o lugar do Mark Marques aí para fazer teste para temporada E do Visioso deu uma arrefecida nisso aí. Falou que, ah, só tô interessado se for um projeto mais de longo prazo. Acho que se o Dovizioso pensa assim, Gabo, acho que é bem capaz de ele nunca mais voltar pra MotoGP, você não acha?
1: Eu acho, mas é, eu acho que ele tem razão em se valorizar, digamos assim. Porque, é, querendo ou não, foi o cara aí que deu trabalho pro Marx nos últimos anos. Foi o cara que conseguiu, era um cara que venceu, que tem um histórico positivo em duelos corpo a corpo, digamos assim, com o Marx. Então ele tem que se valorizar mesmo. É, e a... Não acho que seja uma boa, realmente. O que, que, que vai acrescentar para o Vizioso correr algumas corridas? Ah, vai correr três, quatro corridas. É, vai continuar rua, no
0: mapa, né, na MotoGP, né, cara?
1: Porque se
0: você não é visto, você não é lembrado, né?
1: Mas três corridas, eu não sei se três corridas vão fazer a diferença. A não ser que ele vença as três corridas. É, Aí, é. Mas para onde ele iria? O único lugar que eu consigo ver do Visioso conseguindo alguma coisa seria na Petronas, imaginando um cenário que o Rossi se aposente no final do ano. Mas a Petronas vai apostar no Dovizioso? Ela, 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 ela aceitou o Rossi porque, teve, é, porque é o Rossi e porque teve muito da Yamaha, da, do peso da Yamaha nessa decisão. Não trazer o é, é Não é o, 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 o jeitão da Petronas parece ser buscar jovens talentos. Aliás, o jeitão de muitas equipes, né? Diria.
0: É, o jeitão do Mundial, desde que o Marques foi campeão, Marques foi campeão, a gente lembra, com 20 anos de idade. Desde então, a, a lei é você cada vez mais trazer eles jovens para a MotoGP Foi o caso do Quartararo, foi o caso até meio bizarro, o Iker Lecuona Não tinha nenhum currículo, e enfim, está até agora na MotoGP Eu, eu, eu acho que o, o, tem essa tendência aí do, dos últimos tempos Por isso que eu acho que o Dovizioso é, é difícil assim, se, ele, se ele realmente não for tirar um ano meio sabático Eu, eu acho difícil dele voltar a não ser que rola, enfim, alguma coisa, né? Que, que alguma coisa aconteça.
1: Né? É, muito... Precisa, vai, digamos... Sei lá, o Marcos não voltar de jeito nenhum. Aí você tem um, é, um lugar. Não vai dar
0: pra ou ficar lá.
1: Não, nem é, acho Jackson, que a onda... Eu acho que a Honda buscaria um outro nome que não dá pra você ter, assim, com todo respeito. O Stephen Brad até melhorou bastante na reta final de 2020, mas não é o cara que vai, sei lá, não é o cara pra ser piloto titular da equipe oficial da Honda. Num, num cenário em que, putz, o Marques não volta em 2020, a gente tem uma certeza que, a ele precisa de mais tempo. Pra uma temporada, de repente, eu acho que o Dovizioso seria um, o nome. Tá disponível, é um Exatamente. cara que... Que, que sabe andar rápido, sabe o que é necessário para andar rápido, e numa estrutura... Já, já andou de ronda oficial, né? Então ele já... Muita gente não é a mesma, né, daquela época, mas...
0: O próprio Dovizioso não é o mesmo, o Dovisioso era bem pior, é... né? É, do
1: então, é... mas assim, nesse caso, beleza, se não... Marx não volta nessa, na, na... nesse ano, aí eu acho que vale a pena para ele, porque pode ser uma chance de ser campeão, mais uma, né? no passado era uma chance boa. Não aproveitou. Nem ele nem a Ducati, né? Não é a culpa, não é só dele. Mas teria que ser nesse caso. Acho que realmente. Eu entendo essa coisa do serviço e tal, mas pra onde ele iria, mesmo se ele fizesse um bom é, papel? Porque nem na equipe satélite da Honda ia ter espaço pra ele. Então é complicado. Eu é acho que difícil. ele tem que se valorizar mesmo. É difícil, e, enfim,
0: vai. Eu diria que vai, vai, vai ficando difícil cada vez mais o vizioso voltar para a. MotoGP. Enfim, eu acho que. Vai
1: é fazer isso 35 aí. anos, né? Vai fazer 35 anos. É, então, anos, tá
0: longe, já, cara. já tá, já, já não é mais um garoto, André Lovizioso aí, enfim, muita experiência. Enfim, é, é isso. Full Podcast, voltando aí depois de é, duas semanas aí para falar um pouquinho dessa pré-temporada, dessas notícias aí de pré-temporada da MotoGP, do calendário. É, se você curtiu, se você ouviu até aqui, muito obrigado. É, nós estamos nos aplicativos de podcast no F1 Mania e também, enfim, no YouTube, né? se você curtir, enfim, tem, tem que fazer a cartilha do YouTube, né, se você gostou, dê um like, se você achar legal o nosso com conteúdo, amigos. compartilha com os amigos e também se inscreve aí no nosso canal, a gente, talvez, talvez, a gente quer fazer mais vídeos aí, enfim, para o YouTube, esse ano, e, Prometo enfim. que eu vou
1: cortar o cabelo, vou fazer a barba.
0: Eu não prometo que eu vou cortar o cabelo, meu cabelo é muito grande, <risos> mas, enfim. É, é isso aí Bom, é, é isso aí, Gabo Valeu, mais um podcast Gravado aí, enfim, muito obrigado por você ouviu até aqui, um abraço, até mais